1: Nummer 29. Wir haben also mehr als einen Monat hier gemeinsam schon die Zeit verbracht. Wir sind ja nicht mehr in Quarantäne und doch hat sich das Leben aller in einer Weise verändert, wie wir das wahrscheinlich noch im Januar niemals für möglich gehalten hätten. 2020, das unbeschreibliche Jahr. Gestern habe ich... Ein bisschen Weltflucht betrieben, man darf ja nicht mehr in Museen und habe mir das Begleitbuch zur Ausstellung von Hannah Arendt, im Deutschen Historischen Museum, geholt. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Museumsbesuch, aber es gibt einem doch die Impulse und Anregungen, die man manchmal auch in diesen Zeiten sucht und braucht oder gerade auch in diesen Zeiten und darüber handelt das heutige Tagebuch über die Sache der sozialen Utopie, über die Hannah Arendt auch geschrieben hat. Ja, was ist das? Was gibt das? Und wo haben wir Hoffnung darauf? Und wo haben wir das im Moment nicht? Ich beschreibe das am Beispiel der Autoindustrie, weil ich das Gefühl habe, dass das ein ziemlich gutes Beispiel ist, warum es nicht klappen könnte, dass wir aus dieser Krise auch tatsächlich mit mehr Wissen und klügeren Handlungsweisen herauskommen. Liebes Corona-Tagebuch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Deutschen Historischen Museum in Berlin ist derzeit eine wichtige Ausstellung nicht zu sehen. Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert. Vorbehaltlich aktueller Entwicklungen will das Museum ab dem 11. Mai öffnen. Ich habe mir unterdessen das Begleitbuch gekauft und lese mit großem Staunen über die Widersprüchlichkeiten Hannah Arendts, über ihren Ehrgeiz und wie strategisch, mit manchmal fast hinterlistigem Kalkül, sie sich ihre Räume als Intellektuelle erkämpfte. Sie wollte die Philosophie hinter sich lassen und sich verstärkt der Politik der politischen Theorie widmen. Das ist bekannt. Hannah Arendt glaubte, so steht es in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, der kurze Augenblick der »sozialen Utopie« sei nur bis zum Einmarsch Napoleons 1806 möglich gewesen. Ihre »soziale Utopie« war eine Gesellschaft des Dialogs, wie sie ihn in ihrem Buch Rahel Farnhagen zu beschreiben versuchte. Der Begriff der »sozialen Utopie« ist auch jetzt spannend. Wäre diese Krise ein möglicher Ausgangspunkt, Während durch die Pandemie dystopische Bilder und Szenarien entstehen, müssen Antworten gefunden werden auf die Symptome der Krise. Dabei sollten viele Perspektiven einbezogen werden. Wie das nicht geht, das zeigte die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, in einem Interview mit dem Deutschlandradio. Sie fordert Staatshilfen für die Autoindustrie. Der Moderator Tobias Armbrüster verliert beinahe die Fassung. Boni sollen ausgezahlt werden, die Steuerzahlenden retten die Dividenden für Aktionäre und Dieselautos sind die Antwort auf den Klimaschutz. Das von einer Branche, die noch nicht aus dem Dieselskandal heraus ist. Beim Autogipfel im Kanzleramt nächste Woche ist die Anwesenheit der Umweltministerin nicht vorgesehen. Wo sind die Umweltorganisationen? Solche Szenarien zerstören jetzt schon die soziale Utopie als Chance hinter der Krise. Die Jugendbewegungen für Klimaschutz sind Überlebenskämpfe. Wer jetzt das Dysfunktionale in die Zukunft rettet, verspielt die Zukunft. An Lösungen für die derzeitigen Probleme sollten die unterschiedlichsten Interessensgruppen arbeiten, nicht nur die mächtigsten Lobbyisten für die Eigeninteressen vorgehen. In diesem Sinn, bleiben Sie gesund.